0: Laurent de Wilde et pas de Wilde.
1: <rire> Ou de Wilde.
0: Ou de Wilde. Ou
1: de Vild. Ça me faisait assez marrer euh, que ça
2: s'appelle Do et que je m'appelle Rémi. Hein, C'est tout con. Euh... <rire> J'y pas fait la connexion, mais ouais.
0: Voilà. Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain. Yes, please. Thank you very much. Jazz interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District avec Serge Mariani.
3: 34 ans, c'est plutôt un bel âge, on est encore considéré comme jeune, même si l'on peut soi-même se considérer comme quelqu'un de vieux déjà. En tout cas, on peut raisonnablement revendiquer une certaine expérience personnelle professionnel, familial, on est souvent mère ou père à 34 ans et généralement toujours chargé de famille car le ou les enfants sont jeunes encore. Mais à 34 ans, on est rarement parent ou investi de la responsabilité d'une dizaine d'enfants voire davantage. On mérite alors une certaine estime et une reconnaissance particulière de cette grande famille ou considérée comme telle et que l'on appelle nation. On est officiellement récompensé et dûment médaillé, on se voit décerner un prix, lequel peut avoir une grande valeur surtout quand c'est un prix d'honneur. Alors quand on est en plus chargé dans une certaine mesure de représenter la nation, la France, en l'occurrence, tout cela prend une dimension qui dépasse largement celle d'un simple individu. Celui qui est mon invité aujourd'hui dans cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio est en quelque sorte le papa, mais il préférera le titre de parrain, je pense, ou celui de tuteur, d'un genre particulier de famille que l'on appelle orchestre. C'est une famille en grand format, rassemblant plusieurs générations et qui a dans le sang un gène que beaucoup peuvent lui envier, celui de la musique et du jazz plus précisément. Un jazz pas vraiment classique, on peut dire cela je crois, pas trop patrimonial. Mon invité nous donnera bientôt sa propre définition. Je dirais quant à moi que cette famille orchestre porte le multiple héritage de Frank Zappa, de Magma et de l'Ircam. On l'appelle ONG et notre invité c'est son directeur artistique Frédéric
1: Morin. Bonjour. Bonjour Serge. Ça va bien ça va très bien, je suis ravi d'être avec vous.
2: Ben, et moi aussi, et nous aussi, les auditeurs. Euh, je rappelle, comme d'habitude, que nous sommes, on dit, on dit ça maintenant en distanciel, parce qu'il y a le présentiel et le distanciel.
1: Tout Donc... Euh... Il n'y a pas de risque de contamination, là, on est tranquille. Voilà,
2: on est sans masque, mais il mais n'y a pas de risque, a priori, hein, ou alors là, ça va être une grande nouveauté. <rire> et ouais. donc, euh, toi, tu es à, en, à Paris, aux régions parisiennes, et, et moi, euh, ben, à quelques kilomètres de là, euh, en Turquie, on va dire. Et moi, j'avais, euh, comme je te disais avant qu'on commence cette euh, une interview, j'avais euh, l'idée de, 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 de la faire et qu'on ait cette conversation euh, depuis un moment déjà, et puis, euh, patatras, bing, les victoires du jazz décident... <rire> soudainement, de décerner un prix, euh, une victoire d'honneur euh, à l'ONG. Donc évidemment, alors ce n'est pas une victoire d'honneur à Frédéric Morin, c'est une victoire pour euh, la déjà relativement longue euh, carrière et production euh, de l'Orchestre National de Jazz, puisque, je l'ai évoqué dans l'introduction, c'est 34 années, je crois en tout cas, trois bonnes décennies de création et évidemment euh, de belles histoires. Euh, oui. Ça, ça C'est important, j'imagine, pour euh, un encore jeune, hein, puisque c'est un mandat de 4 ans, hein, c'est ça, je crois.
1: C'est un mandat de, de 4 ans, mais en fait, il est renouvelable 2 ans, donc euh, je devrais savoir avant la fin de l'année si euh, j'ai 2 ans de rab. Voilà.
2: D'accord. <rire> ouais, bah oui, c'est bien. Pourquoi Enfin, j'espère que oui, c'est plutôt un, un truc qu'on espère, si parce que c'est du boulot, évidemment, et puis euh, les projets euh, sont longs à monter... Euh, 4 euh, ans, euh, c'est peut-être un tout petit peu juste finalement, et euh, ça a toujours été 4 ans les, les durées de, non, de la création
1: Non, ça a, été, ça a été plus court, au début c'était une seule année, hein. François Jeannot et l'ONJ une année, mais bon c'était un autre monde presque, hein, 1986, on va dire que les choses, euh, paradoxalement aujourd'hui on a l'impression que les, les choses vont plus vite avec le numérique, etc., mais en réalité, euh, oui, il y, y a plus de difficultés en effet, et et euh, je pense que la durée du mandat s'est rallongée parce que justement, ça permettait d'être d'accord avec un certain nombre d'impératifs qui sont liés au fonctionnement d'un orchestre. Et puis développer euh, euh, un nouveau projet pour l'Orchestre National de Jazz, comme moi j'ai souhaité le faire, ça impliquait aussi un peu de temps parce que, voilà, on a monté plein de choses qui n'existaient pas avant avec l'orchestre. Et ça, ça ne peut pas se faire en un an, ça c'est certain.
2: Donc c'est un prix, cette victoire d'honneur. Qui, euh, bah, qui récompense le travail de, de, tous, les, de, de tous tes prédécesseurs euh, et puis de, de tous les musiciens euh, qui ont euh, donc joué, participé euh, euh, à la création du répertoire, parce qu'il y a un répertoire euh, euh, labellisé, hein, euh, Orchestre National du Jazz. Est-ce que, est que, ça je n'ai pas vérifié, parce que je n'ai pas fait tout l'historique de l'ONG, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des musiciens qui étaient là euh, dans une précédente euh, formule de, de, de l'orchestre
1: ah oui, oui, il y en a. Il y a Didier Av euh, qui, qui joue avec nous dans le programme Rituel, euh, a fait, c'est son cinquième ONG. Il a fait ceux de François Janot de Antoine Hervé, de Denis Badado et de Paolo Damiani. Oui. Euh, et euh, Sylvain Daniel a fait l'ONG avec Daniel vinet et avec Olivier Benoît. Oui, euh, il y en a d'autres qui ont déjà joué euh, dans certaines versions de l'ONG. Oui, oui. Et c'est vrai que tu le disais, euh, cette victoire, elle récompense en réalité euh, 34 ans de, de, de musique, de création, euh, avec énormément de, de, de musiciens, de musiciennes, de compositeurs, de compositrices qui ont participé à tout ça. Et, et puis aussi euh, une équipe permanente à l'ONG, des salariés à l'ONG. Il y a des gens qui travaillent, euh, qu'on ne voit pas forcément, qui sont dans l'ombre, hein, mais, mais qui font tout un boulot, euh, qui font un boulot de, administratif, euh, un boulot de communication, d'action culturelle, de production et de diffusion, etc. etc. Donc, euh, oui, ça, ça récompense en fait euh, 34 ans de travail.
2: Oui. Et donc, euh, quand on arrive comme toi, euh, euh, quand qu on apprend qu'on qu va être nommé, qu'on est nommé euh, à la direction donc, euh, artistique, on va expliquer rapidement en quoi, en quoi ça consiste précisément pour, pour l'ONG. Quand on apprend ça, bah, on se dit, bon bah, voilà, à la fois j'ai un héritage et puis euh, euh, je, vais être, euh, voilà, je vais être le garant, le, le porteur d'un nouveau projet, euh, sans entrer dans tous les détails de coulisses et de préparation, de dossiers et compagnie. Euh, ça s'organise comment, le, le passage de témoins et le, le nouveau projet J'imagine que euh, si on est allé chercher Frédéric Morin, euh, ce n'est pas juste parce que quelqu'un d'autre a dit « ah ben non, je ne suis pas libre ». Enfin bon, on a une idée quand même de ce qui, de, de, des perspectives qu'on veut ouvrir à l'orchestre.
1: Oui, le, alors, le recrutement il est assez, assez transparent. Hein. C'est un appel à candidature, et puis il y a euh, deux tours, et puis les candidats sont auditionnés. Et, et ensuite, il y a un conseil d'administration... Euh, avec euh, la présence de l'État euh, qui choisit euh, donc le, le ou la nouvelle directrice artistique. donc euh, Tout ça est très transparent. Euh, après, euh, en fait, moi ce que j'ai proposé dans l'évolution de l'orchestre, c'est très clairement que euh, je pense que l'Orchestre National de Jazz, euh, bon, on pourrait discuter de ce que ça veut dire national, hein, moi je ne suis pas forcément un grand fan de ce mot, mais néanmoins, il y a une dimension là-dedans, c'est que c'est vrai que c'est un orchestre qui a une histoire, qui dépasse euh, les personnes qui se sont dir... euh, succédées à sa direction artistique. Ça, c'est assez particulier parce que si tu regardes euh, les orchestres euh, habituellement, ils reposent sur euh, une personne ou un collectif de personnes. Et puis quand cette personne arrête cet orchestre-là, l'orchestre euh, orchestre disparaît. Alors, il y a des cas, hein, je veux dire, il y a le Mingus Big Band qui continue à exister sans Charlie Mingus, mais ce que je veux dire, c'est que... Dans notre, euh, dans, en jazz c'est souvent ça c'est-à-dire qu'un orchestre c'est lié à des individualités très précises, là euh, c'est un orchestre qui existe euh, euh, même euh, au-delà de ses directeurs artistiques et moi c'est ça que je souhaitais défendre c'est euh, aller vers un modèle qui correspond plus à, à l'idée que je me faisais moi d'un orchestre national au jazz avec des missions d'intérêt général, renforcer ces missions-là, tu parlais de patrimoine mais entre autres euh, on a proposé euh, dès, dès ma nomination de créer un orchestre des jeunes de l'ONG. Euh, qui est euh, dédié à reprendre les anciens répertoires euh, de l'orchestre, euh, qui ont été créés depuis 1986, ouais. parce que pour, en grande partie, cette musique n'avait pas été rejouée. Et moi, il me semble que ça paraît évident que cette musique qui a été créée, qui a été financée par l'État, euh, doit continuer à exister. L'Orchestre des Jeunes, c'est un outil qui permet ça, qui permet aussi de la transmettre à une nouvelle génération, etc., qui permet aussi au public de la réentendre. Voilà, donc il y, y a une dimension euh, d'intérêt général derrière cet orchestre. Et puis, en ce qui concerne l'orchestre pro, pour aller très vite en quelques mots, euh, je dis pro par rapport aux jeunes, non pas qu'ils soient pas pro les jeunes, c'est des jeunes qui sont en formation professionnelle, mais je veux dire l'ONG en, en tant que telle. Donc, euh, euh, moi, je souhaitais que euh, euh, cet orchestre ne soit pas euh, lié à, à jouer la musique que j'écris. Voilà, Parce que moi, j'avais un orchestre avant avec lequel je jouais ma musique,
4: ouais, enfin la musique que
1: j'écrivais. Voilà, et euh, je, il me semblait là aussi que dans un souci d'intérêt général que une des missions importantes de l'OMG c'était de permettre à un certain nombre d'hommes et de femmes de pouvoir contribuer à cet orchestre euh, à différents niveaux de collaboration artistique et entre autres euh, d'écrire de la musique pour cet orchestre. Donc euh, voilà, on a, on a décidé d'associer sur chaque programme un certain nombre de collaborateurs et de collaboratrices pour écrire, coécrire, faire de la commande, etc. sur certains programmes euh, afin d'avoir trois premiers programmes, et puis ça continuera par la suite, mais trois premiers programmes qui représentent une très grande diversité. C'est-à-dire que là aussi, je veux dire, quand tu as ton orchestre, euh, c'est une nécessité pour survivre que d'avoir... Euh une forme de, je dirais, entre guillemets, originalité, hein, même si ce mot en musique, bon, il ne veut pas dire grand-chose, mais mais une marque de fabrique, on va dire. Ouais. Mais euh, moi, je pense que l'Orchestre National de Jazz, là aussi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, orchestre National, mais en vrai, je me faisais une idée de, dans le sens euh, d'intérêt général, de me dire que cet orchestre, il devait représenter la diversité de la création euh, en France aujourd'hui, ouais. euh, dans la, dans, la, dans les musiques qu'on appelle jazz au sens large. Et donc, pour ça, j'ai fait appel à tout un tas de collaborateurs et de collaboratrices sur les, les premiers programmes pour présenter trois programmes qui sont vraiment très différents. Voilà.
2: Euh, je profite de, de, cette, de, ce, de ce que tu viens de dire pour euh, annoncer euh, le premier titre que nous allons écouter maintenant. Première pause musicale dans cette jazz interview, euh, Frédéric Morin, euh, consacré à, à l'ONG et à son récent euh, prix euh, des victoires du, du jazz, victoire d'honneur. Euh, il y a donc un des programmes que tu viens d'évoquer, qui est un hommage, hein, on peut dire ça quand même, à Ornette Coleman, on en parlera un petit peu après, et là on va écouter euh, cette euh, réinterprétation, on ne sait pas comment dire, de Jump Street, qui est donc extrait euh, du live de l'ONG, euh, qui est intitulé Dancing in your Aids, alors Aids d'abord au, au singulier, puis entre parenthèses il y a un S, on pourra peut-être en parler aussi après. <rire> en tout cas, on écoute de Ornette Coleman, John Street, interprété par l'ONG, Orchestre National du Jazz.
3: C'était James Street,
2: euh, un extrait du live de l'ONG intitulé euh, Dancing in your head, avec le S entre parenthèses. Qu quel est euh, rapidement euh, l'historique de, euh, de ce Dancing in your head Et puis aussi, peut-être pourquoi est-ce que le S est entre parenthèses
1: Il y a un disque de Coleman qui s'appelle Dancing in your head. Eh. Euh, donc ça veut dire euh, « danse dans ta tête hein, ouais. » d'une certaine façon. Euh, et euh, l'idée c'était de, 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 de détourner ce titre-là et pour dire que la fête, c'est enfin, la fête au sens. Honnête, euh, c'est un musicien qui a été souvent. Euh, les gens pensent que c'est une musique qui est parfois euh, difficile d'accès. Euh, euh, s'il se colle cette étiquette free jazz, qui ne veut pas dire grand-chose. Mm. Et en fait, honnête, moi je crois que cette musique qui est très 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 accessible et que en tout cas, euh, il y a vraiment une dimension. Euh, festive et je ne le dis pas au sens euh, pour faire euh, croire aux gens que les attirer à cette musique de façon euh, comment dire fallacieuse non je pense sincèrement que la musique d'ornette a une dimension qui est très festive et dans cette dimension de dancing in your head en mettant le s head, par en, entre parenthèses et en suggérant que ça pouvait être au pluriel aussi c'était de dire qu'il y avait une, quelque chose de très collectif aussi une fête collective qui était, qui était euh, suggérée par cette musique c'est une musique qui est, qui est avec une force euh, ouais une forme de co ça communique une énergie euh, Certaines, on va dire. Ouais. Et, euh, ouais. et puis, quant au choix d'Ornette, bah, là aussi, euh, peut-être que c'était un contre-pied. Euh, les gens m'attendaient pas forcément là-dessus euh, euh, parce que euh, dans Ping Machine, je jouais vraiment la musique que j'écrivais. Euh, euh, là, j'avais envie de commencer par un programme oui, qui rendait hommage à Ornette Coleman, une relecture de d'un certain nombre de, de ses compositions avec euh, euh, aussi associé mmh. à ça euh, d'autres... Compositeurs qui sont pour moi dans la même lignée, il y a Julius Seinfeld, il y a Eric Dolphy, il y a Tim Bern. Oui, et euh, et pourquoi Ornette Parce que, parce que, parce que Ornette, ça fait partie des, des choses qui m'ont bercé pendant très, 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 très longtemps et que cette musique m'a toujours parlé très fortement. Voilà.
2: Oui, ben voilà, donc ça nous permet de. de ce sera le, le, la thématique, la matière de cette deuxième séquence de cette jazz interview, Frédéric Morin c'est de parler un peu, de, un peu plus de toi euh, avant l'ONG, on va dire. Euh, mmh. Donc, ce n'est pas non plus il y a très longtemps. Donc, <rire> je pense que bon, tu te souviendras de l'essentiel. <rire> donc, euh, donc euh, bah, du jazz, bien sûr. Hein. Euh, on vient d'évoquer euh, Coleman, donc, qui est une influence, une inspiration euh, importante, euh, importante pour toi. On est peut-être euh, amené à rappeler quand même que ton instrument euh, numéro un privilégié, on va dire, c'est la guitare.
1: Tout à fait. Euh,
2: la guitare euh, principalement électrique. <rire> oui, et que donc, euh, bah, entre autres aussi influence. Je l'ai rapidement évoqué dans, dans l'introduction de l'émission. Il y a un certain Frank Zappa, donc euh, qui lui avait euh, réussi quand même une certaine, on va dire, euh, mix euh, assez euh, souvent extraordinaire de, de, de différentes euh, inspirations, influences, que ce soit la musique contemporaine. Euh, du jazz aussi, euh, des des, des envolets euh, et puis évidemment un côté euh, rock euh, assez assumé et on a tout ça euh, aussi euh, avec ta personnalité qui est réunie dans 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 ton euh, on va dire dans ton bagage personnel c'est-à-dire euh, tout tout cela et donc évidemment aussi le euh, la musique contemporaine hein, puisque j'ai aussi glissé le, le le sigle de Irkan dans dans l'introduction euh, bon, ça recouvre beaucoup de choses, l'IRCAM hein, est parfois assez différente. Euh, Ce n'est pas juste une musique comme ça euh, qu'on peut qualifier de… Oui, c'est très contemporain, hein, ça doit être de l'IRCAM. <rire> non, non, il y a plein de choses euh, qu'on peut retrouver dans les, dans les, compositions, euh, dans les compositions de, de, de l'ONG actuelle. Et il y a aussi alors, quelque chose que j'ai… Euh, je, je sais que je connaissais le, 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 le terme… Mais, euh, mais, mais je l'ai redécouvert à l'occasion de, de la préparation de cette, de cette conversation avec toi, Frédéric, c'est la musique spectrale. Alors moi, j'avais je, je, vaguement entendu parler de ça, je m'y suis un peu plus intéressé aujourd'hui. Aujourd Et donc, euh, en quoi, est-ce que tu peux rapidement, <rire> rapidement toujours, désolé, mais de façon un peu simple adresser à nous, à moi, à nos éditeurs, ce que c'est que la musique spectrale
1: ça fait partie des, des, des choses qui m'ont influencé au cours de mon parcours. Euh, tu l'as dit, hein, Moi, je, 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 je pense que comme beaucoup de gens, quand on aime la musique, quand on écrit de la musique, quand on en joue, on peut se nourrir de tout, de tout type de musique. Et c'est vrai que dans le champ de la musique contemporaine, il y a une vingtaine d'années, j'ai découvert un certain nombre de compositeurs Principalement, en fait, c'était des compositeurs français qui sont à l'origine de ce courant musical. Donc, les deux principaux, c'était Gérard Griset, qui est mort au milieu des années 90, et Tristan Murail, qui est encore euh, quelqu'un d'encore vivant. Et ça a été qualifié là aussi hein, de courant de musique spectrale. Eux-mêmes ne parlent pas de ça, hein, mais bon, peu importe. Mais euh, le principe de cette musique, ben, en fait, il est très, très loin de quelque chose d'après. Il est très concret. Il est de se poser la question de qu'est-ce que c'est que le son et qu'est-ce qu'il y a dans le son. En fait, comment le son est construit. Euh, mmh. euh, comment les timbres sont construits et euh, il est euh, en fait euh, un des éléments qui, est, qui a été développé par les compositeurs euh, dans ce courant musical c'est de regarder ces sons un peu comme avec un microscope mmh. de comprendre comment ils sont construits euh, à l'intérieur c'est à dire les rapports de fréquence entre les harmoniques entre autres voilà, ce, qui ce qui constitue même la matière du son ce qui fait par exemple hein, tout le monde peut comprendre ça Qu'est-ce qui fait que quand on joue un dos Si c'est une trompette ou un piano, on, on fait la différence. Tout le monde peut faire la différence. Tout le monde a, a la capacité de faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est que la façon dont les harmoniques sont réparties, la façon dont le son lui-même est construit, même si c'est la même note, euh, elle est très différente dans le cas du piano que dans le cas de la trompette. Et en utilisant ce qu'ils avaient euh, appris de tous ces éléments acoustiques, ces compositeurs-là se sont mis à générer des nouvelles matières sonores avec l'orchestre. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ça permet de, de créer des timbres, euh, des timbres d'orchestre, hein, des timbres orchestraux ouais. qui sont assez inhabituels. Alors, ça fait partie, c'est un des trucs que j'utilise parfois dans ma musique. Dans les programmes pour l'instant qu'on a fait avec j'utilise. dans Dracula, il y a peut-être, dans le programme Jeune Public, il y a peut-être 1 minute 30 où il y a des techniques spectrales qui sont utilisées. Mais je veux dire, dans, dans les deux autres programmes... J'en ai pas utilisé, quoique, en fait, quand on commence à, à s'intéresser à ces questions, hein, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, on, voilà, dans la pièce rituelle, par exemple, il y a une façon de faire sonner euh, euh, le marimba en, avec les flûtes. Qui, enfin, je, je, je le fais en, en connaissance de d'un certain nombre de choses qui sont liées à ces rapports acoustiques de fréquence, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là, parce que ce n'est pas forcément passionnant pour eux, mais en tout cas, ce qui est important c'est ça, c'est que le, ces musiques-là, c'est une plongée au cœur du son, alors on va avoir un programme euh, l'année prochaine, en, à partir de 22 on va commencer fin 21, mais, qui sera créé en 2022 à la Maison de la Radio euh, où on va développer euh, ces choses-là c'est un programme que je vais coécrire avec Steve Lehman, donc c'est une, une commande que je passe à Steve Lehman, qui est un, mm -hmm. un saxophoniste américain, mm -hmm. qui lui aussi a beaucoup travaillé sur ces choses-là, il a fait d'ailleurs euh, une thèse à Columbia, à New York, avec Tristan Murail, mm -hmm. euh, et euh, on va travailler sur ces techniques avec l'IRCAM en collaboration avec l'IRCAM ça sera un programme un peu particulier, mais je crois que là aussi, Moi, je, je, que je... Enfin, quand on parle de technique en musique, ça fait toujours un peu peur, parce que, Enfin, pas à moi, je veux dire, mais ça fait peur parce que je me dis que les gens risquent d'en avoir une image qui est euh, très, euh, comment dire, euh, oui, un côté intellectuel, intellectuel ou très euh, presque de la recherche. C'est ouais. pas ça du tout. Hein. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose qui vaut pour le public, c'est le, le résultat est ce que les gens perçoivent et entendent et ressentent euh, à l'écoute. Et que du coup, euh, moi, j'adore parler de ces questions-là, évidemment, hein, je veux dire, mais, mais par contre, je sais aussi que parfois, il y a des gens, ça ça leur fait un peu peur, ils ont l'impression ils ont, ils ont que finalement ce qui va être produit, c'est ce que tu disais, tu vois souvent quand on, est, on, on aborde la question des créations contemporaines, on a l'impression que finalement la question euh, du résultat est presque secondaire, et c'est presque le procédé qui serait intéressant. N'importe qui peut aller écouter euh, euh, Gérard Griset, euh, la pièce peut-être la plus facile pour comprendre ce que c'est que c'est, c'est ce qui s'appelle « Partiel » et de Gérard Griset, vous allez écouter ça et vous allez entendre à l'œuvre cette dimension de, de décomposition du son euh, et de, de cette espèce de microscopie du son, on, on, vous allez pouvoir l'entendre et vous allez voir que les timbres qui sont générés ils sont incroyables ils sont vraiment magnifiques et, et c'est ça l'intérêt, l'intérêt voilà, derrière tout ça c'est vraiment de générer quelque chose euh, de faire de la musique tout simplement mais finalement c'est un peu comme en cuisine hein. le plus important c'est que le plat à la fin il soit bon quand même ouais. Ouais. <rire>
2: Alors c'est vrai qu'il y a eu une période en cuisine où on, on avait l'impression de, de manger le concept un peu plutôt que... Plus que le...
1: <rire> en musique, ce n'est pas terminé. En musique, ce n'est pas terminé. Il y, a encore des, des, des... Il y a encore des choses qui restent. Mais le problème du concept, c'est que c'est très intéressant, parce que ça fait évoluer les choses hein, aussi. Ouais. Mais en tout cas, ouais, par rapport, pour terminer sur ça, tu vois, moi je crois que euh, mon boulot aujourd'hui euh, de directeur artistique, c'est ça, c'est de, de faire en sorte qu'on présente des programmes qui soient différents. Euh, qui soient variés, qui permettent euh, euh, de toucher des publics euh, le plus large possible, parce que c'est aussi une vra un vrai questionnement dans les musiques qu'on défend. C'est-à-dire, euh, moi je l'ai fait avec mon orchestre, avec une Machine, hein, euh, on jouait une musique qui était euh, euh, pas toujours la plus facile d'abord, euh, euh, c'est difficile quand tu joues ce genre de musique aussi de, de pouvoir reconquérir un public et de, et de faire en sorte que les gens vont commencer à s'intéresser à d'autres formes de musique que les musiques qu'ils entendent en permanence à la radio, enfin quand je dis la radio je ne parle pas de la tienne, je parle plus ah non, euh, non. Des, euh, <rire> ouais, des, des radios euh, des radios on va dire très grand public et, et en les amenant à, voilà, à écouter autre chose qu'on peut pouvoir les amener vers, vers d'autres formes musicales et euh, je pense que, en tout cas, oui, c'était une des idées. Je pouvais pas faire ça avec Ping Machine. Je pouvais pas le faire parce que parce que parce que Ping Machine, c'était un projet qui était construit sur ça, sur vraiment un truc très personnel, de développement euh, de composition, etc.
2: On va faire une deuxième pause donc. Euh... Euh, Frédéric euh, dans cette conversation euh, dans cette jazz interview euh, et cette deuxième pause eh ben, on, va, on va écouter un petit peu hein, c'est un petit bout, c'est le teaser très exactement parce qu'il y a encore, on en parlera peut-être un petit peu après justement on va évo évoquer un peu plus précisément les les, les projets, les trois projets actuels qui sont menés, enfin les trois projets actuels avec les enregistrements, les concerts etc par l'ONG euh, que tu diriges euh, on va écouter un petit bout de Dracula euh, mmh. Et on en parle un petit peu après, euh, plus en okay. détail, mais on l'a déjà évoqué là. Dracula, alors c'est la, la musique, c'est le son qui a été capté lors d'une un, représentation de ce spectacle musical. Hein. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mmh. mais je crois. Euh, Dracula, pardon
1: Oui, c'est ça, c'est un spectacle musical, exactement.
2: <rire> Donc, un extrait euh, court, deux minutes et des poussières de ce Dracula euh, intitulé ce passage l'alchimiste et on se retrouve tout de suite après euh, dans cette jazz interview avec Frédéric Morin, directeur artistique de l'ONG, voilà Dracula l'alchimiste
0: à seulement 20 ans Chimiste j'étais Aucune formule magique Pouvait me résister Je transformais Le plomb en or Je transformais Les colombes en hibou Les tortues en serpents Et les aigles en vautours Pour percer le secret De la vie éternelle Et sauver mon aimé D'une maladie mortelle j'ai versé dans mes poudres Le sang pur de ma femme à boudin de mon coude Ses cheveux dans les flammes Au milieu des métaux Des alambics plein D'acide et de vapeur J'ai fait flamber son cœur Je voulais plus que tout Pour mon épouse et moi qu'éternel soit nos corps transformer en étoiles nos nuits d'amour d'ompôles, offrir l'éternité à nous de liés Alchimiste argenté, ma magie l'a tuée, de son visage aimé, la vie s'étend. Dans un éclair, dans un orage, le ciel s'est ouvert, le ciel a tonné, le ciel m'a parlé Tu as voulu être semblable au Dieu, vaincre la mort par ta magie noire. Ton orgueil a tué ta femme. Je te condamne à errer pour l'éternité. Vampire, tu seras à jamais. Seul l'amour d'un cœur pur sera tout libéré, avant que ne s'écoule le dernier grain de ce sablier.
2: L'alchimiste, c'est un des moments du spectacle musical créé par l'ONG de Frédéric Morin, notre invité dans cette jazz interview sur Art District Radio. Spectacle musical intitulé et consacré à Dracula. Ce passage, parmi d'autres et celui d'un euh, spectacle musical, donc comme je l'ai dit, plus particulièrement euh, destiné à un jeune public, mais tout public, hein, puisque moi-même j'y ai assisté, j'ai eu la chance de le voir euh, à Paris il y a quelques mois, et euh, c'est vraiment euh, tout public, hein. mais en effet les enfants peuvent y être conviés, ça ne fait pas trop peur, et la musique euh, est tout à fait abordable par <rire> tout public, même s'il y a, comme on l'a évoqué précédemment, un peu de musique spectrale, mais ma foi c'est bienvenu dans un, un spectacle, un concert, la musique consacrée à Dracula. <rire> donc, euh, voilà, il, pour, il pourrait y en avoir même un peu plus. <rire> Mais donc, Dracula, euh, euh, là, on, on va, on va peut-être rappeler, euh, Frédéric, parce que moi, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, et puis je ne l'ai pas noté, bien sûr, sur mon bloc-notes, euh, le, le, qui, qui chante, là, euh, le, ce rôle, le rôle de Dracula. Hein. En
1: fait, C'est Estelle qui a aussi euh, coécrit le texte avec euh, Milena Chergoz, qui sont euh, deux comédiennes euh, qui, qui euh, jouent les rôles, donc De Dracula et de Mina, Estelle joue Dracula, et c'est elles qui ont, ont coécrit le, le texte. C'est un, sur un, une mise en scène de Julie Bertin, euh, voilà, qui est, qui est chez une compagnie qui s'appelle Bergitte Ensemble. Et euh, moi, j'ai coécrit la musique avec euh, Grégoire Letouvet, et ouais. euh, on s'est beaucoup, beaucoup amusé parce que euh, c'est une forme très intéressante, le jeune public. Il euh, y a du texte. C'est une histoire, euh, donc euh, y a, on est entre le spectacle musical, euh, une sorte de mini-opéra, il euh, euh, y a presque un côté un peu comédie musicale à certains moments aussi, parce qu'il y a des chansons, ouais. euh, et puis à côté de ça, il y a des moments où on joue vraiment euh, du jazz euh, très très codifié, il y a même un standard à un moment qui est joué, euh, on joue des choses beaucoup plus modernes dans, dans le jazz, hein, des, des trucs... Euh, ça correspond plus à ce qu'on joue, nous, habituellement, dans nos, dans nos, nos pratiques d'orchestre et d'ensemble. Donc, vraiment, c'est beaucoup amusé à écrire ce spectacle. Et euh, je crois que ça, ça on a un des très bon retour de la part des enfants, en tout cas, qui l'ont vu, et des adultes aussi. Je crois mm -hmm. que ça, ça marche vraiment bien. Ça fait un peu peur, en même temps, ça fait quand même, il y a des moments rigolos. Donc, euh, non, je crois qu'on a, on a un, un, un spectacle jeune public euh, qui, qui fonctionne bien. Et, et c'est la première fois que l'OMJ euh, fait un spectacle jeune public. On parlait de ça tout à l'heure, mais pour, pour moi, c'est une évidence. quoi. Je veux dire, on, on a une mission de, 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 de faire en sorte que les enfants euh, sure. puissent s'intéresser à, à de nombreuses musiques, y compris le jazz. Et, et c'est une façon d'aller vers eux, d'aller les chercher, de présenter un spectacle qui soit un peu oui. plus adapté.
2: C'est ça, exactement. Ben on va y venir un petit peu plus en détail à, cette, à, ces, à cet aspect-là de la mission globale de, de, qui est... Qui est confié, j'imagine, par cahier des charges et tout, euh, officiellement, euh, un orchestre national hein, de jazz. Donc. Mais, mais c'est vrai, pour, pour juste pour, clôture, pour clore cette, ce, ce que nous venons de dire sur, sur Dracula, moi qui, qui ai assisté, j'avais vraiment l'impression d'être en train d'assister à un spectacle un petit peu entre, entre grand guignols et euh, du Tim Burton un peu. Voilà, on était un peu euh, parfois entre ces deux univers où, en effet, on joue avec les codes euh, du, de l'horrifique, euh, du fantastique, etc. Et euh, on a un petit peu peur, juste comme il faut. Enfin, J'essaie je de me mettre à la place, surtout, des, on va dire, des plus jeunes. Je ne pense pas, sincèrement, j'en ai pas trop... J'ai pas eu l'impression que les adultes autour de moi étaient absolument effrayés par ce qui se passait sur scène.
1: <rire> non, non, après, après il y a pour les adultes, pour le coup, je pense, et pour les enfants aussi... Il y a, a au-delà de la question d'avoir peur au sens euh, bou, on fait peur, quoi. Hein, je veux dire, euh, il, y a, il, y a, euh, il y a une ou deux scènes quand, quand même dramatiques assez fortes. C'est vrai. Hein, Dévoiler l'intrigue, mais la scène entre autres où Mina euh, découvre la tombe de sa mère, euh, c'est un, un spectacle qui parle de choses. C'était une grosse volonté qu'on avait aussi quand on a imaginé le spectacle avec Grégoire Le Touvet et Julie Bertin, la metteur en scène, c'était de dire, euh, et, et donc Estelle et Milena qui ont écrit le, le texte c'était de se dire euh, on va parler de choses qui sont pas forcément abordées dans le jeune public ouais. et entre autres hein, la, la mort est omniprésente dans ce spectacle bon, c'est logique hein, c'est des, des histoires de vampires donc dans les histoires de vampires euh, la question de l'immortalité de la mort etc est présente et elles sont parfois présentées dans le spectacle de façon oui assez dramatique mais à côté de ça oui, il y a des moments où c'est grand guignol et ça rigole et je pense que ça permet aussi aux gamins de de d'être ouais, dans ce spectacle et de et de pouvoir à la fois rire, être ému, et en même temps, euh, euh, parfois, avoir un peu peur. Et c'était vraiment une volonté, ça. Vraiment, euh, on souhaitait vraiment que ça, que ça, soit, euh, que ça permette de, aux enfants de traverser un certain nombre d'émotions.
2: Ça permet, puisqu'on parle des, des plus jeunes, euh, d'évoquer de, un, des, un des aspects, des, une des missions importantes de, de l'ONG que, que, que tu développes avec, avec tes collaborateurs et l'orchestre, bien entendu. Euh, à partir depuis un an, un peu plus, et pour, pour tout ce mandat, c'est d'une part ce travail donc, auprès des plus jeunes, avec euh, des, des représentations, des ateliers, j'imagine, auprès des scolaires, et puis euh, le, le jeune orchestre, l'orchestre des jeunes hein, de, de l'ONG, euh, comme on l'a évoqué au tout début de cette conversation, où ce sont donc euh, des jeunes professionnels, hein, enfin en voie de professionnalisation, hein, euh, qui euh, seront peut-être les euh, prochains titulaires de l'ONG. En tout cas, euh, on le souhaite pour, pour, pour partie euh, d'entre eux. Euh, ça, c'est très important. Il y a aussi, il y a aussi le côté euh, euh, le, 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 la représentation, et ça, j'ai noté un hein, bien dans, dans la composition actuelle de l'ONG. Il y a, une, il y a une, sinon une parité, il y a une grand, même, très importante représentation des musiciennes dans l'orchestre, ce qui n'est pas euh, si euh, super fréquent euh, Notamment dans le milieu particulièrement du jazz, il hein, faut bien le dire.
1: Moi, je ouais. crois que l'intérêt principal de tout ça, on est, on est dans, un, dans un monde aujourd'hui où euh, les musiques que l'on représente, euh, on est tout petit, hein, c'est David contre Goliath. Il euh, y a face à nous une industrie euh, qu'on appelle parfois les industries culturelles, mais enfin, je veux dire, il y a des, 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 une industrie qui construit des choses, euh, parfois à la chaîne, mais qui, qui abreuve les gens une certaine forme de musique, et elle est partout, elle est dans les supermarchés, elle est à la télé, elle est à la radio, elle est partout. Mmh. Euh, je crois que la, la médiation culturelle, la face, le fait d'amener, nous, le travail qu'on fait, et de l'expliquer, de, de faire en sorte qu'un maximum de public puisse avoir accès à ce que l'on présente, c'est euh, mmh. ce qu'on se doit de faire face à ce rouleau compresseur qu'on a en face de nous. On espère qu'il y a un paquet de gamins qui vont ensuite euh, s'intéresser à, à plein de musiques différentes. Mais euh, oui, je crois que c'est une nécessité. Et évidemment, heureusement en France, il hein, y, y a énormément de gens euh, dans plein d'orchestres en France euh, qui font ça euh, partout aux quatre coins de la France. Et, et c'est très... Euh, c est, c est, je crois vraiment que c'est ça qui permettra de faire en sorte que les générations futures continueront à avoir un intérêt pour autre chose, encore une fois, que ce que la, le rouleau compresseur qu'il aurait euh, mis en permanence euh, en face de quoi.
2: Et donc le, pour, pour euh, rapidement rouvrir la parenthèse sur l'orchestre des jeunes hein, de l'ONG, oui. euh, en fait c'est une création relativement récente hein, qui a deux, oui, deux trois ça. ans 2018 hein, et, et chaque année c'est un ancien euh, directeur, un de tes anciens euh, prédécesseurs, euh, en l'occurrence euh, Franck tortillé qui dirige cet orchestre des jeunes.
1: En fait, l'écosystème de la musique, hein, euh, et quand je dis de la musique, je dis bien, euh, euh, on va dire de toutes ces musiques qui ne sont pas celles qu'on entend euh, à la radio ouais. ou à la télévision. Euh, mmh. Cet écosystème, c'est ça qui fait la richesse culturelle d'un pays. Enfin, c'est ça qui fait la richesse culturelle de n'importe quel pays, en fait. Bien sûr. Et en France, on a une chance extraordinaire, c'est que il euh, y a de l'argent qui a été un, mis à un, un moment là-dedans. Il y a des gens qui ont constitué des forces politiques et je, on parlait des, des organismes de gestion collective, la, la Speeddam, la Dany, etc. Euh, ce sont des, des sociétés civiles, mais elles représentent un poids politique fort dans le soutien aux artistes. Il y a des soutiens qui sont assurés, et un soutien très important qui est assuré par le ministère, enfin, euh, par certaines collectivités territoriales. Il y a beaucoup d'aides possibles en France, et, mais tout ça est très fragile. En fait, tout ça est très fragile, et tout ça n'est pas si vieux que ça, parce que ce sont des choses qui se sont structurées sur les 20, 30, 40 dernières années maximum, même pas, surtout dans les 20-30 dernières années. Et tout ça est très, est très fragile. Et cette richesse qui s'est mise en place, en fait, hein, c'est un peu comme une toile d'araignée. Hein, quand on commence à tirer sur les fils, hein, ça va mettre le bazar partout. Tout, tout est répercuté partout. Et là-dessus, euh, je, je crains, je le redis, j'ai très peur que ce soit les, les, plus, les plus fragiles. Et les plus fragiles, ce n'est pas les, les, plus, les, les moins intéressants.
3: Alors Frédéric, il faut terminer cette conversation avec de bonnes nouvelles et nous allons le faire en rappelant le calendrier de l'Orchestre National de Jazz et ses dates parisiennes, le 28 octobre au studio de l'Ermitage, le concert de sortie de l'album Rituel, puis le 13 novembre à la Scala, toujours à Paris, hein, celui de l'album hommage à Ornette Coleman, Dancing in Your Heads. Pour le spectacle musical tout public et jeune en particulier, Dracula, ainsi que pour l'Orchestre des Jeunes de l'ONG, il faudra guetter les annonces prochaines. Enfin, un retour à la récente actualité de l'orchestre, hein, un reportage sur la cérémonie en mode covidien de remise des victoires du jazz, diffusé sur France 5 le 24 octobre, et qui permettra de constater que ce que nous avons dit est la pure vérité, l'ONG a bel et bien été récompensé d'une victoire d'honneur pour l'ensemble de son parcours musical et son rôle de passeur créatif depuis 34 ans avec toute une équipe actuellement sous la direction de Frédéric Morin. Nous allons nous dire au revoir à présent avec un extrait de Rituel.
2: Voilà Frédéric, merci d'avoir été l'invité de cette jazz interview et encore bravo euh, à l'ONG de façon euh, globale et puis à toi en particulier, bon courage pour, euh, pour la suite du mandat.
1: <rire> merci beaucoup pour cette invitation, merci.